0: Tu veux du divertissement, de la culture et de l'actu en direct Retrouve notre équipe dans Good Vibes.
1: Bienvenue, bienvenue sur Frequenza de Nostra. C'est l'heure de surfer sur la Good Vibes avec les stagiaires d'Optimus Fac. Ils sont là dans le studio, autour de moi, autour de cette table. C'est super. Alors nous avons Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour tout le monde. Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour. Johanna. Bonjour. Et Théo. Salut. Comment ça va aujourd'hui Ça va, merci. Moins <rire> stressé ou toujours aussi stressé euh...
2: Bon,
3: c'est la première pour moi, du coup. Euh... En direct, oui. Ça va, être, euh... ça va être une aventure, mais on va voir ça, ça va être cool.
1: Très bien. Xavier
4: bah, Ça va super. Hein.
3: C'est cool <rire> ouais, C'est euh...
1: cool, les filles ah, oui. Moi, ça
0: va, pour le coup... Euh...
1: Bon, eh bien c'est parfait. Alors, Good Vibes, vous le savez, c'est donc l'émission des stagiaires d'Optimus Fac. C'est une émission qui est organisée, réalisée en partenariat avec la collectivité de Corse, avec la préfecture de Corse du Sud et bien sûr, bien sûr, votre radio préféré, n'hésitez pas à le dire, Frequenza à 99FM. Alors, on va parler environnement dans cette émission. C'est une émission que nous avons justement voulu consacrer à l'environnement parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je crois qu'il se passe des choses en matière d'environnement en ce moment, Johanna, est-ce que je me trompe
2: euh,
5: Oui, oui, exactement. Il y a eu un appel au rassemblement contre les bateaux de croisière à Ajaccio mercredi 13 juillet devant la mairie. C'est euh, euh, organisée par la Coordination Terre euh, qui organisait cette manifestation.
1: Très bien. Euh, je crois que tu as réalisé des interviews. Euh, tu as notamment réalisé l'interview de Muriel Segondi, je crois, oui. qui est responsable du garde, Johanna. Voilà,
5: c'est ça, exactement, en matière de protection de l'environnement.
1: Très bien, mais on écoute Muriel Segondi. Oui.
6: ...de nos ports à Bastia et à Jaccio connaît une augmentation, une augmentation fulgurante. On est passé de 126 paquebots en 2019 à 228 cette année à Ajaccio. Mais il ne faut pas oublier qu'en plus, c'est destination des rivages de Corse pour la grande plaisance. En Corse, l'État prévoit d'installer avec de l'argent public tout autour de l'île face à nos plus beaux sites des coffres d'amarrage pour l'accueil des yachts, des centaines de yachts. Donc tout ça, ça va venir se surajouter à cette pollution qu'on constate aujourd'hui. Et bien sûr, la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio, à l'insu de son plein gré, il faut le dire, a décidé toute seule, et je dis bien toute seule, de gâter les Ajacciens. Des bateaux de croisière géants accostent tous les jours et quatre coffres sont prévus dans le Golfe pour accueillir ces méga yachts. Je parle là de yachts de 60 à 90 mètres. Pour la chambre de commerce, ne compte que la redevance que ces navires payent, pour s'amarrer, et c'est effectivement une manne. Et les pollutions engendrées, bien évidemment, la CCI les ignore. Les Ajaxiens les subissent en mettant en danger leur santé. Il suffit de regarder les fumées dégagées par les cheminées de ces monstres. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que le transport maritime est régi par l'Organisation Maritime Internationale. Afin de maîtriser la pollution de l'air, la teneur en soufre des carburants a été limité à 0,1% dans les zones ECA, c'est-à-dire dans des zones à émissions contrôlées. Nous avons une telle zone en France, en Manche-Mer du Nord, qui est installée depuis le 1er janvier 2015. Il est donc évident que depuis 2016, vos associations en Corse et en PACA, nous nous sommes agités pour essayer d'obtenir eh la même chose pour nous. Il n'y a aucune raison que chez nous, on brûle encore du carburant, à 3,5 demi de soufre, c'est-à-dire 35 kg pour une tonne de carburant.
5: Oui, alors euh, certains militants du parti politique euh, nationaliste et indépendantiste Corinne Front ont déjà empêché l'un de ces énormes bateaux de croisière
1: euh, samedi 9 juillet dans le golfe d'Ajaccio.
7: On écoute Luc Bernardine
1: que... Corinne Front. Oui, le son est parti un petit peu avant, c'est pas grave. Un petit souci technique. Allez, Dominique. Donc, euh, euh, oui, on écoute Luc Bernardini.
7: contre les croisiéristes, ni contre les croisières, mais que tout cela doit être négocié, doit être fait dans le cadre d'un accord qui soit gagnant-gagnant, d'une part pour les commerçants et d'autre part pour l'ensemble du peuple corse qui est confronté à une pollution visuelle, mais surtout aérienne, due au rejet des fumées. Euh, et enfin, euh, se mettre autour de la table et proposer des solutions euh, cohérentes euh, voilà, dans l'intérêt de tout le monde et de ne pas subir le tourisme. Nous, on n'oppose pas l'économie à la santé. Si on devait le faire, on privilégierait toujours la santé qui est, euh, la, qui est le collectif face à l'économie qui est l'apanage de quelques-uns. Ceci étant dit, euh, il faut que les commerçants puissent vivre du tourisme. Le tourisme est quand même, représente quand même 30% du PIB de la Corse. Maintenant, euh, le tourisme, ce n'est pas forcément les bateaux de croisière de 6 000 personnes qui débarquent et qui, euh, qui euh, polluent euh, l'air des Ajacciens avec leur fumée toute la journée en, en, en balançant dans l'air des particules fines. Encore une fois, euh, pourquoi pas les croisières, mais il faut que ce soit quelque chose de cohérent. Euh, voilà, il, des, il existe des carburants propres, il existe des possibilités d'électrification des quais avec des, euh, des solutions solaires pour recharger les batteries pour que ces bateaux polluent 80% de moins en matière de particules fines. Ce pas, il n'y a pas d'opposition à, à avoir entre le commerce et la santé publique.
1: Il n'y a pas d'opposition hein. à avoir entre le commerce et la santé publique. C'est une question pourtant qu'on se pose que les... Ajaxiens se posent, surtout le matin j'imagine, quand ils arrivent ou en tout cas quand ils rentrent dans la ville d'Ajaccio en venant par exemple de la Rive Sud, parce qu'on voit euh, ces gros bateaux qui arrivent, on les voit euh, cracher leur fumée euh, on les voit aussi parce que nous étions, alors, nous étions ce matin justement, Théo, Johanna et moi euh, sur site, hein, lors de mmh. cette manifestation, et moi je me suis fait une réflexion euh, je ne sais pas si vous vous êtes fait la, la même que moi, je me suis dit bon effectivement on manifeste contre la pollution engendrée par ces, euh, par ces bateaux mais après nous avons suivi le, le mouvement de foule de la manifestation et nous étions pris dans les embouteillages et nous avons respiré des bonnes odeurs de gaz d'échappement aussi et venu des voitures donc voilà, peut-être qu'on peut effectivement se poser la question de l'air que nous respirons en ce moment sur Ajaccio, mais on ne va pas voir tout en noir on ne va pas voir le verre uniquement à moitié vide on va le regarder aussi un petit peu à moitié plein et je crois d'ailleurs parce que Théo tu vas nous dire qu'il se passe des choses quand même positives
3: alors effectivement euh, comme nous l'a dit Corinne Fronte euh, le, le, le tourisme ici, c'est quand même ce qui permet de faire vivre la région, donc il y a des avantages et des inconvénients, la pollution, on peut essayer d'améliorer cette partie-là, il y a toujours quelque chose à faire, euh, notamment Corsica Linéa, euh, l'organisme, l'entreprise, fait des démarches dans le but d'améliorer son impact environnemental, notamment via la digitalisation des parcours, c'est-à-dire euh, supprimer tout ce qui est papier, et maintenant ça va se passer par internet, c'est un peu l'évolution, je pense, logique de ce genre de, de démarche. Il y a aussi moins de plastique dans la restauration au profit de matières biodégradables et réutilisables. On essaye de réduire et de trier les déchets. Et Corsica Linéa a une politique de protection des cétacés et aussi de consommation de combustibles raisonnée. Corsica Linea a un budget de 180 millions d'euros entre 2019 et 2020 dans ce but de diminuer la pollution. Euh, quelques démarches qui ont été organisées ici. En mars 2022, un local de machines collecte les biodéchets au port Charlona pour les restaurateurs. Avec un objectif de 65% de recyclage d'ici 2025, selon la loi de transition énergétique, euh, il y a quand même des démarches effectuées dans la région. Et je pense que on va dans la bonne direction, même si ça va prendre du temps, que ça va être compliqué à mettre en œuvre. Si on s'y met tous et qu'on fait tous un petit peu, à terme, on arrivera à faire quelque chose. Euh, je vais vous donner quelques astuces que vous allez certainement connaître, mais c'est toujours important d'y penser, même quand on est en vacances. Euh, utilisez des sacs en carton ou réutilisables quand vous allez faire vos courses. Essayez de trier vos déchets. C'est pas toujours possible, mais la région ajaxienne a fait en sorte qu'on ait de quoi trier. Ben voilà, vous connaissez le bac vert, le bac jaune. C'est important de trier. Essayez de consommer de manière responsable, notamment en préférant les articles avec moins d'emballage. Et réduire la consommation de plastique. Et réduire la consommation d'eau. On parlait des croisières. Johanna, si on partait en croisière avec Bernard Lavillier
1: Oui, volontiers. Une croisière moins polluante.
8: Incendié par la guerre Écrasée de soleil Des fourmis silencieuses Fouettées par la poussière Évorées par le sel On avait tous un jour imaginez la mer Et la douceur du vent Et dans cette nuit noire Qu'on a payé si cher On coule en dérivant Croisière méditerranéenne Sourire carnassier de Nouelle, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes. Les vierges noires comme le train. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer On est venu de loin plus loin que tes repères à des millions de pas On est venu à pied du fond de la misère On nous arrête pas Retourne à la maison Et si j'en avais une, Je ne serais pas là Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier de
1: 99FM Fréquence Nostra. Nous sommes en compagnie des stagiaires d'Optimus FAC qui ont réalisé, je crois que c'est la troisième émission, la troisième Good Vibes. Alors, un nom sympa, un Good Vibes. Justement, voilà, hein, on, des bonnes énergies, la belle vague, euh, tranquille, euh, on ne se met pas de stress, euh, on est sérieux, mais on prend du bon temps aussi. C'est aussi euh, ça, la radio, et surtout la radio associative Fréquence Nostra, on prend du bon temps. C'est important. Euh, on a vu euh, on a parlé environnement puisqu'on est consacré on a consacré cette émission enfin vous avez consacré cette émission à l'environnement on a parlé de ce qui s'est passé ce mercredi 13 juillet euh, à la mairie enfin en tout cas place de la mairie euh, à Ajaccio ce rassemblement euh, à l'appel du garde et de TERA pour euh, lutter euh, quelque part contre la pollution euh, des gros bateaux de croisière qui s'engouffrent comme ça dans le golfe d'Ajaccio. On a parlé avec Théo euh, des bonnes initiatives et de ce qu'il nous est possible à nous, en tant que citoyens, euh, de mettre en œuvre pour minimiser notre impact sur l'écologie. On va parler encore de plein de choses d'ailleurs, je crois. Et puis... Euh... Maintenant, je crois que ça va être au tour plutôt de Xavier hein, de nous raconter. Euh... Ben, moi, j'ai envie de te poser une question, Xavier. Alors, peut-être que ceux qui nous regardent sur le live de Facebook vont regarder les bras de Xavier qui sont tatoués. Voilà, tu peux les montrer, effectivement. Moi, j'ai envie de savoir cette encre qu'on s'injecte comme ça quand on se fait les tatouages. Est-ce qu'elle est nocive ou pas, Xavier eh
4: ben, Je vais vous le dire dans <rire> quelques secondes parce que c'est bien beau, les tatouages, mais il faut savoir certaines choses. Donc, euh, en janvier 2022, on sait que les encres ont été retirées pour euh, leurs substances cancérigènes, que ce soit pour le corps, la planète, certaines encres sont novices. Les tatoués s'informent en général sur les règles d'hygiène et sur l'emploi des aiguilles stériles. Mais la composition des encres ne fait pas partie de leurs préoccupations. Les rappels de produits de tatouage sont pourtant fréquents dans l'Union Européenne. Et à chaque fois, c'est la présence de substances toxiques interdites ou présentes à des niveaux trop élevés. Je tiens à rappeler que la Commission européenne a adopté une loi interdisant plus de 4000 substances. Cette loi est rentrée en vigueur le 4 janvier 2022. Si je peux vous donner un conseil, réfléchissez bien à... avant de vous faire tatouer. Et renseignez-vous bien auprès de votre tatoueur pour savoir quelle encre il existe. Il que... utilise, pardon. Excusez-moi. Oui, Monsieur Alors parce que j'allais
1: euh... te poser la question, mais en fait, tu avais répondu dans ta chronique, c'est qu'il existe plusieurs types d'encre, si j'ai bien compris, hein, dont certaines sont nocives. Donc, faire très attention, euh, vérifier auprès de son tatoueur. C'est ça que tu nous dis, euh, voir quelle encre il utilise. Alors, comment on fait En fait, on, lui... on va carrément, on lui demande, euh, vous utilisez quelle encre, et après, on rentre, on se renseigne. Euh...
4: Bah, vous faites euh, votre... Euh... Votre petit bail tranquille et si ça vous intéresse vraiment de savoir quel angle il utilise, euh, c'est bien de savoir parce que euh, il peut arriver euh, certaines choses ou certaines personnes n'aiment pas certains angles parce qu'il y en a des plusieurs. Des allergies peut-être
3: C'est possible, ouais. Je me posais la question parce que donc je compte me faire tatouer bientôt. Euh, tout ce qui est législation par rapport à ça, on, a, on est en France, un pays où il y a des normes, où on a quand même des lois, des cadres qui régissent ce genre de, de pratiques. Euh, Est-ce que tous les tatoueurs répondent à ça C'est-à-dire on n'aura pas de, de problème. Peut-être des allergies, mais normalement, il y a un cadre légal et on n'est pas censé avoir de problème quand on va chez le tatoueur. Est-ce que c'est qu -ce est -ce est le cas Est-ce qu'on peut avoir des soucis
4: bah, C'est possible euh, d'avoir des soucis. Euh... Tout
3: peut arriver. Hein, donc euh...
1: <rire> Déjà, voilà, effectivement, tout peut arriver. Le risque zéro n'existe pas. Yes. Et puis, euh, même s'il y a un cadre légal, euh, et il y a effectivement un cadre légal, et c'est très important de le rappeler euh, en matière de tatouage, pour ne pas faire n'importe quoi, euh, il existe aussi euh, voilà, des, des, des soucis d'allergie. Euh, le tatoueur n'est pas forcément au courant. La personne qui vient se faire tatouer n'est pas, pas au forcément courant. Euh, au courant euh, qu'elle peut euh, voilà, euh, déclencher une allergie. Donc, quoi qu'il en soit, peut-être, euh, avant même d'aller... Euh, chez son tatoueur, peut-être en parler avec son médecin, euh, le médecin de famille, lui demander euh, si, euh, effectivement, voilà, j'envisage je, de me faire tatouer, est-ce que vous pensez par rapport à mon passé euh, euh, santé, est-ce que vous pensez que, voilà, peut-être qu'il y a des tests qui, qui existent, ça sera peut-être euh, le, le, peut le
3: prochain Le, le prochain thème, épisode. le sujet
1: euh, d'une prochaine chronique sur le tatouage. On apprend pas le mal de choses, grâce à toi Xavier, au niveau des tatouages, merci. Ah bien. oui, il vrai, faut,
4: il faut, il faut, ouais, parce qu'il peut y avoir des produits dangereux quand même dedans, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Tu,
1: tu, as, tu as des exemples tu as, tu as eu des témoignages ou de gens que peut-être que tu connais qui se sont fait tatouer, qui ont eu une allergie Ça t'est arrivé, toi, dans ton entourage
4: euh, Non, pas du tout, mais je ne le souhaite pas, par contre. C'est
3: sacré. Hein. <rire> ça peut être quoi, les, les problèmes qu'on peut avoir Mis à part une allergie des plaques rouges, qu'est-ce qui peut se passer si jamais on, a, on fait une mauvaise réaction Jusqu'où ça peut aller
4: alors franchement je ne sais pas parce que je ne me suis pas renseigné mais ça peut être des mauvais délires et il ouais. faut bien se renseigner parce que c'est bien beau mais il faut faire attention ce Oui c'est vrai
1: Oui puis je crois que j'avais lu ça quelque part donc euh, info à vérifier que euh, oui il y a des tatoueurs qui sont peu scrupuleux alors je ne pense pas que sur la place chez nous il en existe hein, mais euh, je sais que de par le monde, il y a des personnes qui sont peu scrupuleuses, donc ils vont acheter de l'encre moins chère, hein, pour faire plus, euh, plus de bénéfices, et c'est là où ça devient dangereux. Il y a aussi l'hygiène tout autour, hein, dans le cabinet de tatouage. Alors, il y a eu, euh, il n'y a pas très longtemps, le salon de tatouage, ici à jacques -Sio. tu y étais, euh, Xavier
4: euh, non, j'ai pas pu y aller. Je ah, Ah, bah oui, j'imagine.
1: Il Est-ce que si quelqu'un comme toi va sur un, un, un tel salon, eh bien, il n'a pas tendance à revenir après avec des tatouages de partout Ou ah, alors ouais. tu vas réfléchir un peu quand même avant
4: ben, si, si la personne a encore de la place, euh, tu vas. obligé, ouais, obligé. se faire tatouer, <rire> Moi j'ai fait...
1: l'impression, tu me dis si je m'arrête, hein, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le tatouage, ça devient une drogue. On commence par un, puis on a envie d'un deuxième, et puis un troisième, et puis après on ne s'arrête pas, et puis d'un coup on se retrouve à la Maori avec euh, la peau euh, toute tatouée. C'est
3: un peu ce qui me fait peur, euh, je n'ai pas forcément d'idée pour mon premier tatouage, mais je veux quelque chose de, de représentatif, parce que c'est un, unique, c'est un souvenir, et c'est quelque chose qu'on garde toute notre vie. Et je me dis voilà est-ce que si je commence les tatouages comme j'ai un j'ai un passif un peu de d'addiction on va dire entre guillemets est-ce que si je commence je vais réussir à m'arrêter à temps ou est-ce que je vais finir euh, tel un tribal un maori avec des tatouages partout
4: ben, après ça dépend de la personne hein. moi euh, pour moi j'ai commencé par un petit j'ai fait une petite croix euh, ouais. maintenant j'ai que des gros tatouages
7: et tu,
3: tu comptes t'arrêter ou pas encore
4: ben, jusqu'à temps que j'ai plus de place donc euh, voilà un brouillon hein yes.
1: Donc, en fait, c'est ça Tu fais des brouillons, en fait euh, Ta peau est un brouillon c'est ça Bon,
4: comme même, je veux que ce soit propre. Hein, que quand on me voit, genre, je suis quand même beau. Hein, donc, euh...
1: <rire> Alors oui, regardez, si vous êtes derrière votre, votre smartphone sur le live Facebook de fréquence à regardez, il est beau, il le dit, <rire> il l'assume, voilà. il assume sa beauté. Euh, Xavier, merci euh, pour cette chronique. J'avais
3: peut-être une dernière question Allez, avant qu'on rebondisse. <rire> Vas-y. Euh, est-ce qu'au niveau du travail, c'est dérangeant Est-ce que tu as déjà eu des remarques par rapport à ça Ou est-ce que euh, c'est euh, quelque chose de commun et que les gens... S'ils sont faits
4: bah, Ça dépend, le, la vue des gens, en fait. Ouais. Moi, on me dit euh, que c'est du hard, de tout ça, mais en vrai, c'est rien du tout. Il n'y a pas de, de trucs. Euh, ouais, des dessin euh... illégal, il ouais, n'y a okay. pas de Satan, il n'y a pas de truc. Euh... Tu n'as
3: jamais eu de problème Non. Même pour ouais. travailler ou... Non, non, il n'y a Après, pas de Après, j'imagine que ça doit dépendre des secteurs, parce que dans un métier comme l'accueil, par exemple, ou les métiers au contact des, des gens, je me dis que ça ne doit pas être évident d'avoir le visage tatoué, ce genre de choses, parce que ça peut renvoyer inconsciemment une mauvaise image. Et comme c'est des métiers qui reposent principalement sur l'image, c'est pas évident. Mais bon, un autre, un autre sujet pour un autre jour, peut-être Peut-être. Ouais, peut et, et,
1: et la question qu'on peut se poser, c'est... Euh, alors. Euh... Peut-être pour les personnes d'une certaine génération, mais quand euh, ta génération, je pense Xavier, est la vôtre, euh, c'est une génération qui arrive, alors à part, à part le fait que là, à cette table, tu es le seul autant tatoué, mais c'est quand même une génération qui a, qui a l'habitude des tatouages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, de personnes sont tatouées maintenant. Donc peut-être que si c'est euh, une personne qui est elle-même tatouée intégralement, j'ai envie de dire, euh, ben qui reçoit qui a une entreprise d'accueil... Je pense que ça la gênera peut-être pas euh, d'avoir quelqu'un qui est tatoué hein. donc euh, à voir, à voir. Hein. Euh, on se retrouve dans un petit moment. On va partir en, en musique. Tu nous as choisi une petite musique bien sympathique. On aime beaucoup.
4: C'est ça. C'est Beds Are <rire> Burning.
1: Alors, <rire> Alors je vais t'aider. Pas très
4: fort en anglais, hein. Pour... <rire>
1: <rire> Beds Are Burning et c'est nos amis de Midnight Oil. Oil. C'est parti. On revient dans Plutôt un petit
6: sympa. moment. <rire> at all.
1: We sleep. Voilà, beds are burning, comment nous, arriverons, nous arriverions à dormir si nos lits brûlaient Et on se demande si nos lits vont brûler, alors les lits je ne sais pas mais qui sait peut-être les ondes du 99FM, nous sommes sur Frequenza Nostra avec l'équipe Good Vibes, je vous le rappelle Good Vibes est une émission réalisée, montée, préparée et animée par les stagiaires d'Optimus Fac, Fac, un organisme de formation et c'est une une émission qui est réalisée en partenariat avec la collectivité de Corse et la préfecture. Et bien sûr, ça passe sur Frequenza Nostra. Ça ne pouvait pas se passer ailleurs. Donc nous avons une émission aujourd'hui qui est spécifique environnement. Alors on a parlé de ces encres, d'abord je refais un petit récap depuis le début, on a parlé de la pollution aérienne et visuelle avec les gros paquebots qui déboulent dans le golfe d'Ajaccio. Euh, on a parlé du risque de l'encre des tatouages, ça aussi ça peut être une pollution, une pollution qu'on s'inflige en plus à soi-même. Hein. Et puis euh, on va parler maintenant de
0: la pollution textile parce qu'elle existe, n'est-ce pas Barbara Elle existe, elle est bien présente. Donc, euh, j'ai fait des petites recherches Donc, euh, sur euh, 517 000 tonnes de textiles mises sur le marché en France en 2020. seuls 39% ont été collectés. Si une partie de ces vêtements, chaussures et linge de maison est bien entendu portée et utilisée, une autre part reste oubliée dans le placard ou pire, finie dans les poubelles. Si 3,7 kg de textiles ont été collectés par personne en 2019, 7,7 kg par personne ont été jetés. Dans la poubelle. Cela représente autant de matière brûlée en incinérateur ou enfouie, en, en excusez-moi, en décharge. C'est une des origines de pollution importante. Des pollutions. Je vais pas y arriver. Hein. Si si, tu vas y arriver. <rire> <rire> euh, au lieu d'avoir été réemployé ou partiellement récupéré via des processus de recyclage. Ensuite, on a aussi, au niveau de l'eau, on a 20% de la pollution des eaux dans le monde sont amputables à la teinture et au traitement des textiles en fabrication, tandis que les secteurs du vêtement et de la chaussure sont responsables d'environ 8% des émissions de CO2 mondiales. Aussi, il est d'autant plus fondamental de pouvoir collecter les déchets textiles afin de leur assurer la seconde vie la plus adéquate et rentabiliser au maximum l'impact environnemental lié à la fabrication. C'est pour ça que en parlant de seconde main, n'hésitez pas à vous tourner vers les friperies. Il y a des friperies associatives, comme Initiative, financée par la CAPA et le Conseil Général, où vous pouvez récupérer des fringues à partir de 5 euros. Ensuite, on aura des friperies individuelles, comme influence vintage, qui se trouve à l'espace de l'Aqueduc. Moi, je voulais savoir si vous étiez au courant qu'il y avait des, des friperies
3: Alors, pas du tout. Je ne suis, suis pas grand consommateur de, de fringues, pour parler, pour parler comme toi. Euh, dès que j'achète des choses j'essaie de faire en sorte de prendre de la qualité donc euh, avoir quelque chose qui va me durer dans le temps parce que je me dis que dans cette démarche là c'est quand même dommage de jeter et garder ces habits longtemps je trouve que on, on devrait le faire c'est mm -hmm. à dire euh, éviter tout ce qui est chaîne, les boutiques de fringues éphémères qui font travailler des enfants ou des ouïgours et qui en plus de ça les sous-payent je, je pense qu'il y a matière à, réf à réflexion pour rebondir sur euh, ma démarche de tout à l'heure la démarche écolo c'est euh, un truc qu'on doit faire tous ensemble. Et peut-être que si on le fait tous ensemble, ça va faire réagir au-dessus et on arrivera à, à faire quelque chose.
1: Johanna, toi, euh, tout ce qui est friperie, tout ça, les Moi, secondes je... mains, ouais. Je connaissais ouais. Initiative, oui. Oui. Et c'est quelque chose que. Enfin, ça ne te pose pas de problème. Euh, toi, par exemple, aussi, Barbara, ça ne te pose pas de problème d'aller euh, prendre un vêtement qui a déjà été porté une fois, deux fois, trois fois
0: Moi, c'est un peu ça le problème. C'est pour ça que je ne me tourne pas vers les friperies. Mais c'est vrai que là, en ayant cherché et euh, vu euh, bah, le, le dégâts, les dégâts que ça peut faire, je pense que je vais me, me tourner au moins de temps en temps euh, sur, euh, sur les friperies. Alors, il y a les friperies, c'est vrai. Il y a cette pollution à engendrer,
1: cette consommation énorme d'eau. Hein, tu le disais, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Euh, je me souviens de cette histoire quand on a découvert euh, que fabriquer euh, des, des jeans, c'était hyper polluant ouais. aussi, parce que là aussi, ça demande une consommation d'eau extraordinaire. Et puis, il y a tous ces colorants euh, qu'on utilise... Non. Voilà, et tout ça euh, pour avoir un vêtement qu'on va garder allez, euh, quelques semaines dans le meilleur des cas et puis qu'on va remplacer par un, par un autre. oui
3: C'est pour ça que je me dis euh, peut-être investir pour ce genre de vêtements qu'on va garder longtemps. Je pense à une veste en jean ou un jean tout simplement, un Levis. Si on, si on ça peut être un Levis, ça oui, peut ben, être même un Hugo Boss si on a des sous ou encore <rire> mieux du Dior si on a des sous. Évidemment, je me dis peut-être que pour ce genre de vêtements ça vaut le coup d'investir un petit peu parce que c'est des choses qu'on va garder. Donc, oui, éviter, euh, éviter la, la surconsommation et la consommation rapide.
1: Johanna, tu es d'accord avec ça
5: ben, Moi, je pense que dans les, fri les friperies, ils peuvent être en bon état, les vêtements hein, aussi. Hein, vous pouvez trouver de la bonne qualité. Euh... Ah, ben, J'imagine qu'ils trient quand même, non, euh, Barbara Oui, il hein y a un oui, tri. Oui, euh, y a euh, un
0: tri qui... En fait, on va donner des fringues. Ils vont voir si au niveau, euh, si au niveau des trous, des coutures... Et, euh, et voilà, après, il y a des associations aussi auxquelles on peut donner les vêtements. Euh... Et
3: après, je me demandais, bien sûr, les vêtements sont lavés. Donc, euh, partez du principe, enfin, j'imagine, que les vêtements sont propres. Ce n'est pas parce que ça a déjà été porté par quelqu'un que, que vous allez à, attraper des maladies.
1: Il faut savoir que je vais parler dans... au nom de Dominique Chabrine, qui est à la réalisation technique de cette émission, Dominique. <rire> et, et en mon nom, nous sommes d'une génération où... Euh, euh... Qui était issu d'une génération, je vais y arriver, euh, où l'on consommait, voilà, euh, parce que c'était nouveau, parce qu'on ne savait pas, euh, on ne savait pas que euh, en consommant comme ça, on polluait. Euh, donc, euh, ben, quand on a pu, euh, ben, on a remplacé. Allez, hop, ça marchait pas. On est la, la consommation Kleenex. Hein, il faut le dire, hein, la consommation Kleenex. Vous le savez, ce que c'est, le Kleenex, c'est ce papier mouchoir euh, qu'on utilise une fois et qu'on jette un petit message justement à l'occasion au trailer, n'hésitez pas à ramasser votre papier toilette ou en tout cas à l'enfouir quand vous faites votre aile et que vous arrêtez faire votre petit popo voilà ça c'est dit, au trailer, au randonneur etc, ne pas laisser ça traîner à la vue de tout le monde donc voilà, on est cette génération là, euh, Kleenex aller euh, prendre quelque chose qui a déjà utilisé, été réutilisé encore utilisé. On a, on a du mal, nous, avec ça cette génération-là que nous sommes. On a du mal. Peut-être vous, les jeunes, c'est un peu plus...
3: Alors, étonnamment, j'ai pas cette impression-là. Parce qu'en fait, euh, l'obsolescence programmée, je sais pas trop si ça vous parle, c'est le fait que quand vous achetez quelque chose, euh, vous savez déjà plus ou moins à quelle date il, il, va, il va plus fonctionner. Et j'ai l'impression que ça, dans les années 60 à 90 c'était pas forcément le cas. Donc je me dis que peut-être on peut on pouvait garder plus longtemps par rapport à... Maintenant. Ah, on
1: gardait plus longtemps. Alors tout ce qui était électroménager, alors c'était fantastique. Hein. Je ouais. ne citerai pas. Il y a une marque qui me vient en tête, mais je ne la citerai pas, euh, qui était juste extraordinaire, je crois. « Si je ne me trompe, maman a un mixeur qui doit avoir 40 ou 50 ans ». Donc c'est quelque chose d'énorme. Maintenant, le mixeur, euh, s'il vous fait un an, c'est juste énorme. Et puis il va casser, puis de toute façon, on va se lâcher. même du mixeur, on va se lasser euh, de la couleur, euh, tiens, on va le prendre une autre forme, etc. Donc on va aller, le moindre petit pépin, on ne fait plus réparer. Soit que ça aussi, clair. ça revient,
0: non, Barbara ouais. euh, Le fait de réparer euh, euh, les objets euh, cassés. Euh, alors ça, je vous avoue que je ne me suis pas tellement informée sur le sujet.
1: des <rire> petits pièges. <rire> J'ai une
3: petite anecdote. Euh, J'ai cassé mon téléphone il y a trois semaines de ça. Donc c'est un téléphone qui a 4 ans, il marchait très bien, il n'y avait aucun souci dessus. Euh, je l'ai fait tomber, j'ai cassé l'écran. Et en fait, le problème que j'ai euh, maintenant, c'est que pour faire réparer l'écran, euh, ça me coûte quasiment le prix du téléphone. Donc c'est pas toujours euh, possible de faire réparer malgré tout, parce que ça coûte des sommes pas possibles
1: Oui, mais à côté de ça, vraiment, je pense qu'il y a des endroits, alors tu parlais d'initiative, je ne sais pas s'ils le font, mais il y a des endroits comme ça, où peut-être la fallait pas, euh, qui ont des équipes justement pour réparer l'électroménager en panne, etc. Donc ça vaut toujours le coup d'essayer de se renseigner, pour voir si son appareil, on peut le faire réparer à moindre coût, bien sûr. Et en plus, quand je parlais de la fallait pas, il y a des chantiers de réinsertion, ça permet de faire travailler des personnes. Donc euh,
0: voilà. Eh bien, si on partait en musique Qu'est-ce que tu nous as choisi, Barbara Eh bah, bien, moi, je vous ai choisi euh, bah, une chanson qui a un peu bercé mon enfance. Donc, c'est de Mickey 3D, qui, bah, qui résume bien ce qui se passe, ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, c'est euh, Respire.
2: Approche-toi, petit, écoute-moi, gamin. Et c'est pas rien de me dire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Good
1: vibes sur fréquence nostra c'est avec les stagiaires d'Optimus Facts. et maintenant, c'est de suite, c'est là dans la galerie des Salines. C'est avec Joanna, Théo, Xavier et Barbara. Euh, voilà. <rire> c'est bien, vous êtes là, c'est cool. Il ouais. faut, il faut. Et oui, il faut il faut c'est un petit peu le but hein, aussi de, de cette de cette formation. Donc nous parlons environnement depuis le début. Et euh, eh bien ça a, enfin, toute la pollution, hein, ça a un impact, justement, sur l'environnement.
8: Et eh
1: oui, eh oui, ça a un impact, Johanna, oui. sur nos amis les abeilles, c'est ça hein Exactement, oui.
5: Je vais vous parler d'un petit insecte essentiel à la vie sur Terre, l'abeille. Les abeilles ont un rôle essentiel dans la pollinisation. Elles sont indispensables à notre écosystème. Grâce à elles, nous pouvons consommer des noisettes, des poires, des brocolis. Sur 100 espèces cultivées pour notre alimentation, 71 dépendent de la pollinisation des abeilles mellifères. Elles sont essentielles à la survie de l'humanité. Ce sont toutes les abeilles qui assurent la pollinisation. Les abeilles sont des témoins du bon état de notre environnement, disparaissent massivement dans de nombreuses régions du monde à cause des activités humaines sur l'environnement. Les pesticides tueurs d'abeilles, bien que les quantités de pesticides épandues soient beaucoup plus faibles qu'avant, les principes actifs sont beaucoup plus puissants. Des études montrent un lien entre les ondes électromagnétiques et la perturbation des abeilles. Les téléphones portables et les multiples antennes relais les lignes à haute tension pourrait donc participer au déclin des abeilles et le climat
1: affecte aussi euh, les, les abeilles alors les abeilles, il y a, je crois qu'il n'y a pas que hein. tu parlais d'ondes électriques il faut savoir oui. où les ondes, ces fameuses ondes cette fameuse 5 g 5G, 4G, 3G 10 000 G, bientôt je ne sais pas à combien on va arriver il y a eu des tests qui ont été faits auprès de fourmis hein. on voit comment ça, ça impacte et pas que sur les fourmis, pas que sur les insectes pas que sur les animaux, sur nous aussi hein. il y a des personnes qui sont sensibles euh, aux ondes euh, donc euh, oui ça a un impact
0: Barbara d'ailleurs si je peux donner un conseil euh, évitez de dormir avec le téléphone près de votre ventre euh, pour les femmes parce que ça pourrait euh, possiblement rendre stérile Et euh, donc vraiment ça il faut faire attention il y, a, il y a
1: plein de choses qu'on ne sait pas encore alors il y a des études qui sont menées certaines ont déjà abouti d'autres non d'autres sont en cours donc effectivement faire attention on évite aussi c'est ce qu'on dit de garder le téléphone allumé près du cœur surtout quand on a des stents un pacemaker ou ce genre de choses d'appareils électroniques à l'intérieur dans les avions on nous dit de couper le téléphone c'est peut-être pas pour rien donc il y a effectivement des choses comme ça on, on sait que ça perturbe on ne sait pas jusqu'à quel point en tout Cas, pas chez tout le monde. Théo, tu voulais euh, dire quelque chose Alors,
3: euh, oui, j'ai lu euh, des articles euh, concernant le sujet. Euh, ben, pour rebondir sur ce que Barbara a dit, ça rend stérile les femmes, mais ça rend aussi stérile les hommes. Mmh. Donc, du coup, éviter le téléphone dans la poche euh, tout le temps, euh, près, des, près des parties, parce que euh, ça serait bête de finir stérile à cause de ça.
1: Oui. Déjà, finir stérile, oui. ça serait... Finir, déjà, <rire> tout court, c'est triste, <rire> déjà. Hein. Et puis même pour le cerveau, ça, ça a des impacts incroyables. Hein. Oui, ben, d'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a une pollution euh, qu'on n'a pas évoquée ici, euh, qui est quand même hyper, hyper, méga, méga importante, mais pourtant qui est là, c'est la pollution des écrans. C'est une pollution, les écrans, non Oui, oui, oui.
3: Surtout notre génération, on a grandi avec, donc on ne se rend pas forcément compte. Mais c'est vrai que on est du, du, du lever au coucher, on est sur notre téléphone. Après, je dis notre génération, mais je pense que tout le monde s'y est fait parce que maintenant, c'est devenu commun. quoi. Quand c'était la nouveauté, il y avait des gens qui allaient contre ça. Mais maintenant, on fait tout ça avec et on n'a pas le choix entre les téléphones, les ordinateurs, la télé peut-être pour les plus âgés d'entre nous.
1: Oui, la télé. <rire> oui, c'est ça, avec les vieilles émissions. Xavier, <rire> euh, tu es télé, toi, tu es écran ou pas
4: Peut-être euh, pas un, télé, mais écran Un peu quand même, bah, télé, ouais, hein, je joue à la console, donc euh, je suis à 2 cm de l'écran des fois, hein, mais, mais ça craint quand même euh, tout, tout ça, de, de rester sur un écran, alors qu'avec tout ce qu'il y a autour dans, on va dire, la nature, euh, tout ça, donc il y a du sport et tout, donc il euh, y a trop de monde qui sont sur les écrans, et...
1: Et pas donc, dans la vraie vie, peut-être Voilà,
4: donc... Euh, c'est un peu nul, quand même, hein, moi, je trouve... L'embarras.
0: Euh, bah, moi, en fait, c'est ça, on, on s'en fout. Play, téléphone... <rire> play, téléphone, euh, ensuite play ou alors le mieux c'est ceux qui jouent à la play et qui regardent des gens jouer à la play non mais là vraiment, il faut arrêter hein. les streamers
3: le nouveau métier du 21 e siècle euh, où ils regardaient des gens jouer bah, j'avais vu euh, c'était un, un reportage ou peut-être une émission télé où en fait euh, c'était euh, des boomers pour dire les termes donc euh, les, les quinquagénaires euh, c'est critiqu... nous,
1: Dominique, c'est nous. nous. <rire> Attention ça dit, à ce que tu dis. Ça dit
3: les termes. Euh, critiquer le fait de regarder d'autres gens jouer à des jeux. Et en fait, euh, le contre-argument, c'était oui, mais quand vous regardez des footballeurs, vous regardez bien quelqu'un jouer à un jeu.
1: Non, alors à un moment donné, il faut arrêter les contre-arguments un peu stupides. Euh, je ne suis pas d'accord. Mais il mais, n'y mais, a pas d'action
3: il n'y a pas d'action, ça demande de la concentration ça Mais on regarde
1: la... quelqu'un qui se concentre au... non, le concentre... foot, on regarde des gens qui courent des gens qui font des feintes des là, gens là, qui on, taclent, on des gens une... qui font un cinéma de fou, surtout quand ce sont les Italiens qui jouent hein
3: <rire> alors je ne suis pas forcément d'accord parce que si c'était si facile déjà d'être joueur professionnel de jeux vidéo je pense qu'il y en aurait beaucoup plus euh, ça demande de la concentration, ça demande de l'organisation ça demande de la tactique, ça demande de savoir communiquer euh, je, je joue un petit peu et je me rends compte que même en jouant euh, beaucoup, on n'aura pas le niveau des joueurs pros. C'est un vrai métier. Ça demande de l'entraînement, ça demande une organisation. Malgré tout ça, c'est pas accessible à tout le monde.
1: Mais, ah non, alors je ne parlais pas du métier de joueur, je parlais du métier d'observateur de joueurs. Ah, on
3: parlait, oui, pardon. Et oui, de okay. l'observateur.
1: Là, il n'y a pas vraiment d'action. Oui,
3: mais en fait, ça va être comme un présentateur télé. Un présentateur télé, il va devoir divertir. Si, euh, si la per on va, je pense qu'on peut, on peut distinguer deux catégories de, de streamers. Ceux qui vont jouer pour la performance, c'est-à-dire qui vont être forts dans les jeux et qui vont rassembler les, les, les qualités que j'ai citées précédemment, et ceux qui sont euh, divertissants. Et le divertissement, pareil, tenir une émission devant, je ne sais pas, 10 000 personnes, savoir l'animer, savoir être intéressant, savoir faire un contenu original, ce n'est pas donné à tout le monde non plus.
1: On est d'accord, mmh. Joanna Je te vois hocher oui. <rire> la tête, on est d'accord euh, Bon, bref... La pollution, la pollution, la pollution, la pollution, <rire> quelle qu'elle soit, euh, les jeux, les écrans, les abeilles, on est mal barré, hein je sais pas vous, mais bon, ça me paraît un petit peu compliqué tout ça, mais je pense qu'il y a quand même des solutions, euh... enfin on espère des solutions, n'hésitez pas. D'ailleurs, hein, on peut peut-être dire euh, à nos auditeurs, auditrices, euh, nos followers euh, de Good Vibes, si vous avez des réactions par rapport à ce qui se dit, au moment où ça se dit ou même après, euh, d'aller sur les réseaux sociaux de Good Vibes, parce que Barbara, qui est la Community Manager de
0: l'équipe, euh, tu nous as fait un petit Insta, je crois Oui, un petit Facebook aussi, et un petit Twitter pour pouvoir partager si vous avez des idées, des choses euh, que vous voulez communiquer, ou euh, des dédicaces... Euh... Voilà, et je me ferai un plaisir de vous répondre avec, euh, avec l'équipe. Très bien, on peut peut-être rappeler, euh, qu'est-ce qu'on fait pour trouver ces, ces réseaux-là Alors, il suffit de taper euh, Good Vibes 99FM, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, euh, c'est avec plaisir. <rire> Allez, on va partir en musique.
1: Johanna, tu nous avais choisi quoi comme musique Oui, alors Nightbird de Deep Forest. Eh bien, on l'envoie, On <rire> revient juste après. C'est Bienvenue, si vous nous rejoignez, sur Frequence à Nostre à 99FM. Nous sommes dans l'émission Good Vibes, l'émission des stagiaires d'Optimus FAC. Avec moi, euh, autour de cette table, Johanna, Théo, Xavier et Barbara. Barbara qui nous a concocté, comme pour chaque émission, euh, son petit euh, toroscope décalé. Alors, on y va et attention, euh, écoutez bien,
0: ça va vous concerner tous, parce que nous avons tous un signe astrologique. Tout à fait <rire> Je vais commencer par les béliers, alors les béliers la journée de demain va jouer avec vos nerfs, mais arrêtez de faire vos têtes de mule, essayez de pas aller au clash et foncez tête baissée comme d'habitude. Taureau, demain arrêtez de manger devant la télé, sortez au grand jour, vous en faites pas, votre relationnel va bien se passer. Pour les gémeaux c'est le moment de faire du yoga, respirer et de se détendre, alors arrêtez de râler comme à votre habitude. Pour les cancers, des projets en cours, si oui, tant mieux, car tout va bien se passer. Sinon, c'est le moment de se lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Alors, attention les Sagittaires, demain vous risquez d'être un peu rêveur et de manquer de discernement. Attention, regardez-vous marcher, histoire d'éviter de vous prendre un poteau. Pour les capricornes, étonnamment, demain vous aurez de la réflexion, ça changera d'habitude. C'est le moment d'aller, de partager de bons moments avec votre entourage, sans prise de tête. Ouh là là, les versos, demain l'amour n'est pas de votre côté. C'est le moment de profiter de vos amis et d'aller se prendre une grosse cuite entre potes.
1: Même si on n'est pas de ce signe-là, on peut y aller. Mais on rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ne pas
0: conduire.
1: À consommer
3: avec modération, on le voit jamais.
0: Choisissez <rire> les... c'est un Sam ah oui, oui, très bien. <rire> les poissons, bien pour une fois, vous sortirez de votre bulle. Demain, la communication est à l'honneur. Si vous avez des idées, c'est le moment de les partager et d'en faire de super projets. Pour les lions, toujours aussi sociables, mais demain, faites attention aux quiproquos. Calmez-vous avant de dire des choses que vous pourrez regretter. Les vierges, arrêtez de trop réfléchir comme à votre habitude. Demain, tout va bien se faire dans un climat d'harmonie et de bonne énergie. Ouh là là, demain, les balances évitez de l'ouvrir de trop. Vos échanges ne vont pas spécialement bien se passer. Les capricornes, demain, est votre jour. Arrêtez de vouloir piquer tout le monde et allez plutôt vous détendre et vous ressourcer. Eh bien voilà,
1: qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à vos signes hein Moi, pour les béliers c'est moyen. Hein
3: <rire> Alors, euh, j'ai une grande discussion demain avec ma copine. Du, ah. coup, euh, du coup, c'était un peu annoncé euh, par l'horoscope. Je suis un quoi. peu inquiet.
1: Oui, 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 oui. Xavier, ça va Tu es rassuré, toi ou pas
4: euh, Non, pas trop. Hein. Sagittaire, <rire> quand même. Euh...
1: C'est compliqué, hein C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, euh, bar... euh, Johanna, euh, j'ai failli. J'ai ouais. tenu tout le long de l'émission. Il faut savoir que je confonds les prénoms. Euh, je pense que c'est. Je ne sais pas si ça existe. C'est les... hein. Oui, mais euh, en plus, je, je les connais, je les connais. là. Ça fait euh, vous deux vous semaines. Il vaut mieux les là, confondre les
3: que les oublier. Parce que. C'est bien de retenir, quand même.
1: Oui, voilà, on n'est pas encore au stade d'Alzheimer. Ça peut arriver, hein, vu notre grand âge, Dominique. On n'est pas loin. Hein. Mais bon, on a peut-être encore un peu de marche. Merci. Alors, Joanna, toi, tu vas nous dire qu'il s'est passé des choses, quoi, le, un 13 juillet. Qu'est-ce qui s'est oui. passé, un 13 juillet
5: Alors, le 13 juillet 1985, double concert organisé en simultané à Londres, à Londres et à Fiala euh, dans l'objectif de lever des fonds contre... Pour, pour contrer la famine en Éthiopie, plus de 2 milliards de personnes ont suivi ces concerts lors de différentes retransmissions. La plupart des grands artistes de l'époque s'y euh, produiront. Phil non, Collins. Ils si sont produits,
1: c'est en 1985. Oui. On va éviter le futur, ils on va produiront. rester au passé. Non, <rire> ils s'y sont produits déjà. <rire> Phil Collins prendra même le Concorde pour jouer aux deux concerts. Phil Collins, tiens, tu, tu, alors là, quand tu as dit Phil Collins, j'ai vu euh, les yeux de l'ami Dominique Chabrine briller, c'est son idole, hein, chacun son idole, hein, c'est ça. La fin dans le monde, alors c'était en 85, nous sommes en 2022, euh, j'ai pas l'impression que ce, ce soit vraiment... Euh... Je crois même qu'il y a un rapport, si on va sur le site de l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, il y a un rapport qui fait état de 828 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde. On voit que le problème est loin d'être résolu. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ben, C'est vrai que...
5: C'est difficile, mais il y, a, il y a des gens qui se mobilisent comme Action
1: contre la faim, Médecins sans frontières, La Croix-Rouge. Oui, il y a des ONG hein, un peu partout. Mmh. Euh, voilà, hein. Peut-être que c'est aussi un, un moment, le moment euh, de dire euh, aux gens qui s'ennuient, qui ne savent pas trop euh, quoi faire, n'hésitez ben, pas à aller voir si euh, ces aides, ces organismes ont besoin d'aide, peut-être, pourquoi pas, hein, besoin de bénévoles. Mmh. Euh, voilà, La faim dans le monde, ça vous parle, euh, Barbara, Xavier, Théo
3: Non, ah. pas du tout.
1: Ça ne te parle pas Non.
3: <rire> Alors euh, j'ai une petite anecdote. J'ai travaillé chez Médecins sans frontières à une époque et euh, j'ai beaucoup aimé ce, ce fait de se sentir utile à une cause plus grande que nous. Donc euh, essayez, vous verrez, on se sent mieux après ça.
1: Ça, c'est dit. Eh bien, tiens, justement, puisque tu as la parole, alors on va partir dans un autre registre. Hein. C'est juste que avant de terminer cette émission, on avait une petite annonce parce que figurez-vous que ce matin, quand Joana, Théo et moi étions euh, euh, du côté de la place de la mairie pour la manifestation qui a eu lieu contre les bateaux de croisière, nous avons rencontré Benoît. Salut Benoît, si tu nous écoutes. Benoît qui, au passage, nous a dit « Mais vous êtes au courant, ce soir, il se passe quelque chose, place Casini. Alors, Alors qu'est-ce qui se on passe
3: va euh, All d, euh, le, le Netflix Corse, pour vulgariser, en fait non, c'est une plateforme de streaming, euh, diffuse aujourd'hui le film Le Petit Prince et Ma Mère. Pour vous résumer vite fait l'histoire, Jean-Louis, un quadragénaire fraîchement papa, filme son village d'enfance avec une interrogation. Comment évoluer sans perdre son âme C'est un film qui questionne la mémoire et comment fonctionne la mémoire des lieux qu'on n'habite plus. La projection a lieu ce soir à 21h-Place Casillet, quartier des Salines. L'entrée est gratuite.
1: Voilà, l'entrée est gratuite. Euh, place Casil-Ossaline, c'est ici, c'est à côté de Frequenza Nostre.
3: On va écouter Greenwashing de Trio.
1: Eh bien voilà, on y va pour Greenwashing. <rire> voilà, hein, on laisse le temps quand même à Dominique. En plus, ça serait bien de lui faire un petit ouais,
7: signe désolé. à Dominique. Ouais, <rire> on veut du green.
1: on en veut des choses sur frequence nostra aussi euh, on veut de la good vibes c'était trio avec green washing alors la question que j'ai envie de vous poser euh, chers amis c'est est ce que vous savez ce qu'est le green washing pas du tout
3: alors on en a un peu parlé c'était le fait de, de manipuler un peu euh, comment dire l'information on en avait parlé un petit peu avant, je te Et laisse oui. enchaîner. Je te laisse enchaîner, je n'ai pas les mots.
1: En fait, c'est simplement utiliser du marketing pour euh, euh, donner l'impression que ce qu'on va consommer ou ce qu'on va nous vendre est quelque chose d'écolo ou en tout cas de bon pour l'environnement. Alors voilà, c'est le nouveau marketing. On met du vert hein, sur certains produits. Par exemple, euh, sur le packaging, on va mettre du vert parce que le vert, on l'a associé euh, depuis de, de nombreuses années maintenant à tout ce qui est écolo, à la nature, etc. Donc euh, voilà, par exemple, un jour, vos téléphones vont devenir verts batterie va être toute verte, comme ça on va se dire c'est écolo le lithium qu'il y a là-dedans, hein, ça n'envoie pas les petits enfants aller chercher euh, euh, tout ce, ce minéré euh, dans, les, dans, mines, dans ouais. les mines, etc. Voilà. Euh, vous qu'est-ce que vous en pensez justement de l'utilisation euh, de, de, de la cause environnementale pour vendre ah. Vas-y Xavier ah, ben, <rire> Moi
4: je ne sais pas en fait. <rire>
1: <rire> tu sais pas quoi ah,
4: je ne sais pas du tout. Toi, je par exemple, si, si,
1: si on te dit, euh, euh, voilà, le tatouage, c'est écologique, il euh, n'y a pas de risque, c'est écolo, allez, euh, on se fait tatouer. Est-ce que tu vas prendre ça pour argent comptant
4: Un peu quand même. Ouais, Reste tu vas faire confiance. Les...
0: Eh oui, eh oui. Eh oui, Barbara. Bah, moi, je trouve que c'est un peu l'escroquerie. on va pas se mentir. <rire>
1: voilà, donc... Euh... Le principe de la pub, hein, peut-être, alors part toujours de l'escroquerie, mais la publicité, euh, elle n'est pas toujours, elle est plutôt mensongère. Des fois, oui, Barbara euh, Oui, Joana Oh, <rire> oh a failli arriver presque, presque, presque réussi. Oui, c'est ça, exactement. <rire> la publicité
5: peut être aussi mensongère et il faut que ça colle à, à une réalité, à une demande,
1: à des observations, des constats... Euh... Voilà. Alors, cette émission qui était consacrée à l'environnement, moi j'ai envie de vous demander euh, comment vous l'avez vécue. Voilà, on va parler de vous, on va parler de votre expérience radio, de votre formation. Euh, Ces chroniques qu'on vous oblige à écrire. Oui, Et vous à réécrire, vous, ouais. hein, vous aviez. Alors.
4: Écoute, euh, merci
1: Barbara de m'avoir aidé. <rire> Peut-être merci toi aussi, tu peux te remercier aussi parce que... Oui, bien sûr, hein, hein,
4: au moins trouver le sujet quoi.
1: Tu as trouvé le sujet euh, et puis enfin, moi je me souviens et je vais le dire, on va le dire, on, on est honnête hein, sur cette radio. Quand tu es arrivé, euh, la première émission c'était pas top top, tu n'avais pas préparé ton truc, tu avais pris ça un petit peu... Je ne sais pas si c'était haut la main ou haut la jambe mais, ou c'était le stress, mais bon, c'était n'était pas terrible,
0: terrible. Et puis, waouh, là ça se révèle. Hein.
4: Ouais, c'est normal, c'est toujours le premier essai, suis euh, un peu en crise d'angoisse, donc... Euh... <rire> <rire> voilà.
0: Il faut savoir que son mot c'est ⁇ je m'en fous ⁇ Donc, ah, d'accord. D'accord.
3: Euh, voilà. Ça balance. Ouais, ça balance. Ça commence. Ça commence allez.
1: <rire> ok, bon ben alors, je n'ai pas l'impression qu'en fait tu t'en fiches vraiment, mais euh, en tout cas, euh, ça fonctionne.
4: Ouais, ça dépend des choses hein, quand même, je m'en fous pas de tout. Hein.
1: <rire> Il le dit avec ironie. Très bien. Ok, bar euh, Barbara, oui, ça c'est bon. Johanna <rire> Joana. Euh, Joana.
5: Oui, ben moi j'ai trouvé des certains sujets et puis il y en aura d'autres encore qu'on va vous faire découvrir euh, jusqu'à la fin du mois de juillet.
3: Quoi par exemple Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas nous proposer en suivant Donne, donne envie à nos auditeurs de venir nous écouter, <rire> Allez,
5: allez, allez. Et je peux parler, euh, on pourra parler peut-être des projets à venir euh, sur les collectivités locales d'Ajaccio, qu'est-ce qu'elles qu mettent en place euh, euh, pour justement euh, lutter contre la protection de l'environnement, pour la protection de l'environnement.
1: On a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, toi, l'environnement, non euh,
5: Oui, oui, oui. <rire>
1: et oui, et oui c'est important, important hein, pour, même pour, les, pour les générations futures. Euh. Très bien, des quelque chose à rajouter Non C'est bon On arrive en fin d'émission Super, je le rappelle, c'était Good Vibes, c'était avec les stagiaires d'Optimus Fac, je le répète, Barbara, Johanna, Théo, Xavier. Good Vibes, une émission sur Frequence à Nostre en partenariat avec la collectivité de Corse et la préfecture. Allez, on se quitte sur un beau petit générique que vous avez concocté, et puis on se retrouve. C'est quand qu'on se retrouve D'ailleurs, mardi, c'est ça Mardi prochain Même heure 15h mais entre-temps, vous allez bosser. On va bosser. Allez, on part et on se dit À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Bisous, ciao.